0: Ich bete mit uns. Herr, du sollst der Mittelpunkt in unserem Leben sein. Wir wollen dich ehren, wir wollen dich ins Zentrum stellen. In unserem Leben, in unserer Gemeinde und heute auch in diesem Gottesdienst. Und wir bitten dich, dass du an unserem Leben wirkst, zu unseren Herzen redest. Durch dein Wort, Herr. Amen. Amen. Ja, wir haben eben schon die Vorstellung gesehen von euch beiden, Shanicia und Joshua. Und ähm, ihr habt das Thema euch rausgesucht, wo wir und überlegt haben, was könnte thematisch heute passen und was wollt ihr haben. Habt ihr euch für das Thema entschieden, als Christ in die Schule gehen. Und ähm, haben wir zwei, das sind zwei Bereiche geteilt. Und ihr habt ein bisschen ein paar, paar Gedanken dazugeordnet. Die Bereiche waren, was es mir schwer macht, als Christ in die Schule zu gehen. Und der andere Bereich ist, was motiviert mich, als Christ in die Schule zu gehen. Und ein kompaktes Ergebnis davon könnt ihr jetzt sehen in dieser kleinen Präsentation. Sehr gut. Als Christ in die Schule gehen. Wir sind ein bisschen mit hineingenommen worden in diesen Gedanken, in die Herausforderungen, die euch betreffen. Vor allem die unter uns, die in die Schule gehen. Und manche oder viele von euch können sich damit identifizieren. Also die allermeisten von uns sind irgendwann mal in die Schule gegangen, glaube ich. Ja? Oder wir haben Situationen, kennen Situationen aus unserem Leben, die vergleichbar sind, wo wir mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind. Wenn wir in einem Umfeld sind, wo andere sagen, hey, dein Gott, den kannst du doch vergessen. Oder wenn es heftige Diskussionen gibt und du auf einmal da alleine stehst mit deinem Christsein und deinem christlichen Glauben und irgendwie nicht so richtig weißt, wie soll ich da jetzt reagieren. Die Christen im ersten Jahrhundert, die ersten Christen, die haben ähnliche Herausforderungen gehabt. Es war gar nicht so viel anders, auch wenn das 2000 Jahre her ist. Da ging es vielleicht auch nicht zuallererst um die Schule, aber sie haben viel damit zu kämpfen gehabt, mit der Frage, wie lebe ich als Christ in einer Umgebung, die eigentlich nichts von Gott wissen will. Ja, in einer Umgebung, die vielleicht sogar feindlich gesinnt ist gegen Gott und auch gegen Christen. Und das betrifft jeden Lebensbereich. Und wir kennen das in kleiner Form, denke ich, in verschiedenen Lebensbereichen, in unserem Beruf oder in der Schule, dass wir das Gefühl haben, wir werden vielleicht ausgegrenzt oder belächelt, weil wir Christus nachfolgen. Wir werden sozial eingegrenzt. Leute wollen nicht unbedingt was mit uns zu tun haben. Das ist was, was massiv auf die Christen im ersten Jahrhundert zugetroffen hat. Es haben Leute sich nicht mehr mit ihnen getroffen, die vorher beste Freunde waren in den Geschäftsbeziehungen, wollten die nichts mehr mit den Christen zu tun haben, sondern haben sie geschnitten, haben sie, haben sie in der Ecke stehen lassen, sodass sie finanzielle Schwierigkeiten bekommen haben und so weiter. Wie komme ich dadurch in der Schule, in meinem sonstigen Umfeld, in meinem beruflichen Umfeld, wenn andere sagen, Gott gibt es nicht oder in der Bibel steht doch eigentlich nur Quatsch, das ist doch nur erfunden. Und wir haben eine gute Hilfe an der Seite, einen guten Ratgeber und Wegweiser und das ist der Apostel Petrus. Wir haben im Text am Anfang vom Gottesdienst schon gehört. Petrus schreibt an Christen, die genau mit diesen Herausforderungen zu kämpfen hatten, tagtäglich. Ihr Alltag war davon bestimmt, dass sie mit Menschen zu tun haben, die, die es sehr, sehr kritisch sahen, dass sie Christen waren oder sogar feindlich gesinnt waren. Die, die versucht haben, die Christen wegzuschieben, wegzudrängen, sie aus der Gesellschaft rauszuhaben, zu gucken, dass sie bestraft werden oder bestimmte Dinge nicht mehr machen dürfen. Der ganze 1. Petrusbrief behandelt genau diese Themen. Und ich will zwei Verse raussuchen oder rausnehmen, die uns heute, glaube ich, helfen in dieser Frage, auch als Christ in die Schule gehen oder in unserem Umfeld als Christ zu leben. 1. Petrus, Kapitel 3, die Verse 8 und 9 euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfung nicht mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet, denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Petrus gibt hier Anweisungen, an die Christen. Wie sollen wir als Christen leben? Du kannst eine Folie weitermachen. Hier vorne ist er nicht aktiviert. Wie sollen wir als Christ leben? Was ist meine Haltung in meinem Leben, in meinem ganzen Leben als Christ? Nicht nur sonntags im Gottesdienst, sondern in der Schule, auf dem Arbeitsplatz, in meinem familiären Umfeld, da, wo es vielleicht gerade schwierig ist. Wie soll unser Herz aussehen? Wovon soll unser Herz gefüllt sein? Das ist das, worauf Petrus zielt. Und er hat einige Punkte zu nennen. Er sagt, ihr sollt das gleiche Ziel haben als Gemeinde. Wir sollen uns gegenseitig stärken. Er sagt kurz darauf, liebt einander als Glaubensgeschwister. Petrus ist sehr bewusst, dass es sehr wesentlich und wichtig ist, dass wenn du Christ bist, dass du in eine Gemeinde eingebunden bist, dass du Geschwister an deiner Seite hast, die auch Jesus nachfolgen. Das ermutigt, das ist zentral, damit wir ermutigt durch den Alltag gehen können. Und das tun wir sonntags und das tun wir unter der, unter der Woche in Kleingruppen. Und für unsere jungen Leute, den Jugendkreis kann ich euch wärmstens empfehlen. Im biblischen Unterricht habt ihr Impuls gehabt und Austausch, unsere Pfadfinder und viele andere Sachen. Das ist Gemeinschaft, in der wir lernen, einander zu lieben. Füreinander da zu sein. Du für jemand anders und jemand anders für dich. Indem du andere ermutigen kannst und ihnen Wertschätzung entgegenbringst. Indem du andere förderst und ihnen dienst und für sie betest. Das ist das, was wir tun sollen als Gemeinde. Petrus sagt, richtet euch darauf aus. Macht das. Das ist so wesentlich für euer Christsein mitten in dieser Welt. Und er geht noch weiter. Er sagt, seid voller Mitgefühl. Seid barmherzig und zuvorkommend. Andere Übersetzungen schreiben, statt zuvorkommend gütig. Wir sollen Gutes tun. Und Petrus macht hier keine Einschränkung. Er sagt nicht, seid voller Mitgefühl denen gegenüber die euch was zurückgeben können oder die Dankbarkeit zeigen. Seid barmherzig denen gegenüber, wo ihr den Eindruck habt, ja, mit denen kommt ihr ganz gut klar. Das sagt Petrus nicht. Er macht keine Einschränkung, er sagt, hey, als Christ solltest du dich auszeichnen, dass du zu jedem so bist. Zu jedem. Voller Mitgefühl, barmherzig und zuvorkommend ist dein Blick, wenn du einen Menschen siehst, und ich nehme jetzt mal, stell dir einen Menschen vor, den du uns nicht auf Anhieb gerne hast. Da fällt das uns leicht. Hast du einen im Kopf? Jeder von uns kennt so Leute, oder? Der ein bisschen kantig ist, ein bisschen schwierig, oder wo wir so unsere Probleme mit haben. Dein Blick, sagt Petrus, soll von Barmherzigkeit auf diesen Menschen geprägt und gefüllt sein. Wenn du morgen in die Schule gehst, und du siehst ihn in deiner Klasse sitzen, dein Blick, dein Herz soll von Barmherzigkeit überfließen. Das ist knackig, oder? Petrus ist noch nicht fertig mit uns. Es geht noch weiter. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Nicht Beschimpfung mit Beschimpfung. Und das klingt gut. Aber wenn wir das in unseren Alltag nehmen, dann merken wir, oh, das ist gar nicht so einfach. Was machst du, wenn das passiert in deinem Leben? Wenn du morgen einen blöden Kommentar abbekommst, eine abfällige Bemerkung, vielleicht über dein Aussehen über, oder über etwas, was du nicht kannst oder hinbekommen hast, über das, was du glaubst als Christ oder über irgendwas, was du vielleicht gesagt hast. Eine blöde Bemerkung, ein abfälliger Kommentar. Was ist deine Reaktion? Vielleicht ist deine Reaktion innerlich aufbrausend, aber nach außen freundlich und nett. Das haben wir uns gut antrainiert. Das ist auch ist okay. Ja? Wir müssen nicht immer alles rauslassen, was in uns drin ist. Aber das, wenn es in uns schon brodelt, dann merken wir, Hey, eigentlich ist es nicht das, was Petrus hier sagt. Petrus sagt, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung. Was ist die Empfehlung von Petrus? Petrus hat eine Empfehlung für dich. Für morgen, Montag, wenn ein blöder Kommentar kommt, wenn eine Beschimpfung kommt, wenn etwas Böses dir geschieht, hat Petrus eine klare Empfehlung. Er sagt, segnet, segnet, segne. Wünsche der Person alles erdenklich Gute von Gott für diese Person. Warum sagt Petrus das? Warum sagt er sowas? Es ist so konträr zu unserem momentan oder direkten, spontanen Empfinden. Es ist so konträr zu unserer Gesellschaft, in der wir leben, in unserer Kultur. Petrus sagt, warum? Warum sollt ihr segnen? Der nächste Vers verrät uns das. Denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Mit anderen Worten, Du bekommst eine Beschimpfung, eine Bemerkung, die blöd ist und du antwortest mit Segen statt mit Beschimpfung, dann sagt Petrus, hey, das zeichnet dich als Christ aus. Das macht den Unterschied, dass du Jesus kennst und dass das dein Leben und dein Alltag prägt. Stell dir das vor. Gott sagt hier, du bist mein Kind und hier habe ich ein Erbe für dich. Ein Erbe. Ich habe etwas vorbereitet für dich, was du bekommst. Das gehört dir. Das ist mein Segen. Und weil das so ist, weil Gott uns seinen Segen versprochen hat und wir den bekommen als seine Kinder, sagt Petrus, ey, das, das ist unsere Aufgabe, diesen Segen weiterzugeben. Und wenn eine Stichelei kommt, dann sticheln wir nicht zurück, dann überschütten wir mit Segen. Nicht, weil wir die tollsten Hechte sind hier auf der Welt, sondern weil Gott uns diesen Segen schenkt. Was für ein Privileg. So dürft ihr, so dürfen wir morgen in die Schule gehen und morgen auf die Arbeit gehen und morgen in unseren Alltag hineingehen. Mit dieser Haltung, mit diesem Herz, wir haben ein klares To-Do. Egal wie unsere Umstände sind, Petrus sagt, hey, Segen. Gib Segen weiter, weil du ähm, dazu berufen bist, Segen zu erben. Und Petrus unterstützt diese Gedanken mit einem Zitat. Er verweist auf das Alte Testament im Psalm 34. Und das sind die nächsten Verse, die will ich uns lesen. Da sagt er, denkt daran, dass es in der Schrift heißt, im Psalm 34. Wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will. Okay, wer von euch will sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen? Das ist gut, oder? Das wollen wir. Wir wollen nicht einen miesen Montag, wir wollen glückliche Tage. Okay, was sagt Petrus oder was zitiert er? Der gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nichts Böses redet. Okay, habt ihr es? Glückliche Tage, ihr wisst, okay. Gib Acht auf deine Zunge, damit sie nichts Böses redet. Und auf seine Lippen, damit kein unwahres Wort über sie kommt. Punkt 2. Ja, seid ihr noch dabei? Geht um die glücklichen Tage. Er wende sich vom Bösen ab und tue, was gut ist. Er sei auf Frieden aus und setze sich mit ganzer Kraft dafür ein. Okay, wir haben hier eine Liste von Dingen, wo Petrus sagt, im Zusammenhang mit dem Alten Testament, hey, wenn du glückliche Tage erleben willst, dann ist das deine Aufgabe. Gib Acht auf deine Zunge, auf deine Lippen, wende dich vom Bösen ab Suche den Frieden, setz dich mit ganzer Kraft dafür ein. Denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen und hat ein offenes Ohr für ihre Bitten. Doch wo jemand Böses tut, wendet er sich gegen ihn. Das ist eine ganz klare Logik. Petrus sagt, diese Punkte, die wir tun sollen, entsprechen Gottes Willen, wie wir ihn in seinem Wort finden. Und deswegen sollen wir so leben, weil wir sein Kind sind, weil wir ihn verherrlichen, weil wir ihn in unserem Alltag haben wollen. Und Petrus sagt, das ist der Segen, den Gott uns verheißen hat. Gott verheißt dir Segen als sein Kind. Und das ist der Segen, den Gott dir gibt. Die glücklichen Tage. Und wir haben die Herausforderung, das zu tun. Die Zunge im Zaum zu halten. Uns vom Bösen abzuwenden. Kein unwahres Wort zu reden. Den Frieden zu suchen. Nicht den Streit. Und das ist einfach, wenn der andere auch Frieden sucht. Ne? Aber wenn der andere Streit sucht, dann sagt Petrus nicht, ja, dann ist es in Ordnung, auch Streit zu suchen. Dann geh ruhig drauf ein, wenn der andere Streit sucht. Nein, Frieden, Frieden suchen. Mit ganzer Kraft, setz dich dafür ein. Und es gibt eine klare Ansage, in Vers 12 haben wir das, der Herr wendet sich denen zu, so die seinen Willen tun, das haben wir vorher beschrieben, was Gottes Wille ist, und er hat ein offenes Ohr für ihre Bitten. Das ist genial, oder? Hey, du kannst als sein Kind immer zu ihm kommen. Er hat ein offenes Ohr für deine Bitten und auch für deine Probleme und deine Kämpfe mitten in deinem Alltag, in der Schule oder auf der Arbeit. Und gleichzeitig haben wir eine klare Ansage, wo jemand Böses tut, wendet er sich gegen ihn. Gott stellt sich gegen alles Böse, gegen das Unrecht, gegen die Lüge. Und er ist auf der Seite der Wahrheit und des Rechts und des Friedens. Es ist eine großartige Verheißung, dass Gott auf deiner Seite ist. Du als sein Kind mit seinem Segen erfüllt, du bist nicht allein in der Schule. Du bist nicht allein in deinem Umfeld, wo du zu kämpfen hast. Du bist nicht allein. Das ist die Zusage Gottes und sie wird noch stärker, wenn wir ein paar Verse weiterspringen in Vers 18. Dort lesen wir, Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten. Ja? Petrus sagt, hey, nicht nur du hast mit diesen Kämpfen zu kämpfen, sondern er sagt, Christus, Jesus Christus selbst hat gelitten. Er kennt das. Als er der Gerechte für die Schuldigen starb. Jesus, absolut gerecht, hat keinen Mist gebaut, und er wird zur Rechenschaft gezogen für die, die Mist gebaut haben, nämlich für uns. Das ist wie, wenn du in der Schule vor den Rektor zitiert wirst, obwohl du nichts gemacht hast, sondern dein Freund. Aber du sagst, okay, ich nehme die Strafe in Kauf für den anderen. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Er hat mit seinem Tod ein für alle Mal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Jesus gibt uns den Zugang zu Gott. Diese Haltung, die wir gesehen haben vorher von Petrus, wo er sagt, hey, das ist meine Empfehlung für glückliche Tage, wenn du Böses empfängst, wie reagierst du? Du gibst Segen weiter, du suchst den Frieden, du machst es mit deiner ganzen Kraft. Diese Haltung ist dieselbe Haltung, die wir bei Jesus sehen, in seinem Leben und in seinem Sterben. Jesus selbst hat so gelebt. Ihr könnt es nachlesen. Jesus hat nicht Böses mit Bösem vergolten. Er war voller Liebe, voller Mitgefühl, voller Barmherzigkeit. Und so, sagt Petrus, sollen wir auch sein. So soll dein Alltag geprägt sein. Seine Haltung soll unsere Haltung sein. So wie er es sollen wir sein. Sein Herz soll unser Herz werden. Mitten in unserem Leben, mitten in unserem Alltag, mittendrin ein Segen zu sein. Du für deine Freunde, die du magst, ja, auf jeden Fall, aber auch für die, die du vielleicht nicht so magst. Für die sollst du auch ein Segen sein, weil wir seinen Segen erleben und das widerspiegeln und ausdrücken. Ich habe zum Schluss etwas mitgebracht für euch, also für Joshua und Shanisia, ganz konkret. Alle anderen gehen heute leer aus. Ich habe einen Schwamm euch mitgebracht. Vielleicht habt ihr euch schon die ganze Zeit gefragt, warum ist da so ein komischer Schwamm vorne auf dem Bild? Ich erkläre euch das. Ich habe einen Schwamm mitgebracht. Der Schwamm soll uns daran erinnern. Wenn ich auf den Schwamm draufdrücke, was passiert? Es kommt das raus, was drin ist. Ja, wenn ich den Schwamm vorher eine, eine dreckige Tafel abgewischt habe und ich mache dann so, dann kommt da so eine dreckige Suppe raus. Nicht sehr schön, ja? Wenn ich den Schwamm mit sauberem Wasser voll gemacht habe, und ich drücke drauf, dann kommt sauberes Wasser raus. Und die Frage, die wir auf der Grundlage unseres Textes haben, ist, hey, womit füllst du dich und dein Herz und dein Leben? Wovon saugst du dich voll? Petrus Empfehlung ist ganz klar, nimm den Segen Gottes. Saug dich damit voll. Das ist das Beste, was du haben kannst. Weil wenn du in eine Situation kommst, die herausfordernd ist, wo dein Leben gedrückt wird, und gequetscht wird, wo es eng wird, wo du in der Herausforderung stehst, wie gehst du jetzt damit um, was kommt raus? Da kommt der Segen raus, den, den du reingefüllt hast, den Gott in dich reingefüllt hat. Und umgekehrt, wenn du in deinem Leben da Dreck reinfüllst, in dein Herz, in dein Leben, was kommt raus, wenn du morgen wirst, wenn du angestachelt wirst? Es ist kein Wunder, dass Dreck rauskommt. Der Schwamm soll euch daran erinnern, dass ihr euer Herz mit den richtigen Dingen füllt. Joshua und Shanice ihr bekommt den Schwamm geschenkt, alle anderen können sich einen kaufen, Bei morgen könnt ihr irgendwo einen kaufen. Füll dein Herz mit den richtigen Dingen. Wenn dein Leben jetzt gedrückt und gepresst wird, was wir in der Pandemiezeit an vielen Stellen sicherlich und viele von uns erlebt haben, wenn dein Leben gedrückt wird und gepresst wird, was kommt da raus? Das, was reingefüllt ist. Deswegen will ich euch ermutigen, Janice und Joshua ganz besonders, aber auch uns alle, wenn ihr in die Schule geht, wenn wir auf die Arbeit gehen, wenn wir in unseren Alltag gehen morgen, dass wir diese Ermutigung mitnehmen, dass Gott an unserer Seite ist. Dass wir Kinder Gottes sind, die den Segen Gottes empfangen. Gott hat das für uns vorbereitet. Und dass wir uns damit füllen und füllen lassen, dass wir uns gegenseitig dazu ermutigen als Gemeinschaft. Denkt an diesen Vers. Liebt einander, liebt die Glaubensgeschwister. Ermutigt euch füreinander, weil wir wissen, hey, Jesus ist an unserer Seite. Das dürfen wir wissen, das dürft ihr beide wissen, auch wenn der BU vorbei ist, aber Jesus geht mit euch. Ja, auf jeden Fall. Amen.